0: Bom dia, bom dia! Vai começar mais uma live terapêutica! Vamos entrando! E fica na vontade! 8 horas do Brasil, meio-dia de Portugal, todos os dias ao vivo aqui no Instagram, para compartilhar com você um conteúdo terapêutico para fazer você pensar, para fazer você pensar fora da caixa, quem sabe uma dessas lives provoque dentro de você um processo de transformação, essa é a minha ideia. vai me dando um oi para eu saber que você já está aqui comigo, coloca energia, Angela bom dia, vamos lá, energia, bom dia Felipe, Paulo, Porfírio, bom dia, temos reunião hoje em Paulo, daqui a pouco, daqui a pouco, até bate papo, vamos lá, energia, começando mais uma live terapêutica Aqui, olha, tem que ter um pouco de energia Para que a coisa possa fluir bom Porque o tema de hoje vai ser um tema muito legal Vou começar dizendo duas coisas Eu vou dizer muitas, né? Mas vou dizer duas coisas A primeira é assim Não importa onde você esteja Grava isso aí no seu inconsciente Não importa o que você esteja fazendo A sua idade, o quanto você ganha em que momento atual a sua vida está, dentro das suas relações interpessoais, na sua relação pessoal, na sua relação interna com você mesmo, não importa, desde que você de alguma forma procure colocar uma energia fora do comum aqui dentro, sabe aquela energia que brota de algum lugar e normalmente é daqui, ah! isso é extremamente importante, É que, mas isso resolve? Claro que não, mas isso pode ser o princípio de todas as outras coisas, ah, mas é porque eu tenho um trauma, é porque eu tenho uma questão, é porque todas as outras coisas precisam de algum movimento para serem solucionadas, e buscar energia pode ser o princípio para você resolver outras coisas, ok? Então grava aí no seu inconsciente, tatua aí no seu corpo, que às vezes buscar energia, às vezes sempre, faz uma grande diferença na sua vida. Vamos lá. O tema de hoje é o incrível mundo das comparações. Ai, ai, que mundo é esse das comparações? Você que está me ouvindo apenas na gravação ou em formato podcast e quiser depois comentar, procura aí meu WhatsApp, ou vai no meu Instagram, no Facebook, e manda uma mensagem, se você sofre disso, de me eu, eu constantemente me comparo, quero contar uma coisa para vocês que é, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um excelente profissional, um dos melhores, talvez o melhor, para mim, comparado com quem eu estou dizendo isso? Talvez eu estou fazendo isso comparado com o cara que começou um curso na semana passada. Mas provavelmente se eu for comparar o meu estilo de trabalho com Tony Robbins, caralho, eu estou muito longe, muito, muito, anos-luz longe de atingir o que ele faz hoje. Nós vivemos num mundo onde dificilmente não existe a comparação. Eu vejo, por exemplo, as mulheres têm muito disso, né? Elas medem as outras mulheres rapidamente. Acho que elas têm um sistema interno assim de bater o olho no salto, ou no tênis, ou no pé, e bater o olho no couro cabeludo. Ela mede, já sabe. Como um raio-x ali. Quem é aquela pessoa? Constantemente. <coughs> Desculpa! Constantemente nós fazemos comparações na nossa profissão, com o nosso corpo, talvez com a nossa inteligência, talvez com as nossas habilidades, e às vezes, quando nós pegamos como modo de comparação alguém que está muito acima, nós às vezes nos sentimos inferiores a isso. Eu confesso aqui, eu estou aqui para falar real, que inúmeras vezes em palestras, eu olhava os auditórios lotados e eu pensava assim... caraca, o que, que esse cara está fazendo para poder chegar tão longe? Como é que ele consegue lotar um auditório e eu não consigo? Eu tenho duas imagens fixas na minha cabeça... quando eu estava no Brasil, eu tinha uma tentativa de lotar as minhas palestras... e confesso que eu não conseguia início da carreira, não, não conseguia, não conseguia alavancar aí eu contratei o Arnaldo Jabor, que é um comentarista famoso no Brasil, e falei, vou começar a fazer palestras com o Arnaldo, e começava a anunciar, Arnaldo Jabor e Eric Pereira, o que aconteceu? As palestras lotaram, por causa de quem? Por causa do Arnaldo Jabor, não era por minha causa, mas eu tive a sensação de olhar para uma plateia, eu lembro de entrar meio que tremendo a primeira vez, eu usava gravata, ainda Ai, com muito medo de como o público ia reagir, eu reagir reagiu muito bem, como eu também lembro de fazer Palestras com Roberto Justos e ter duas mil pessoas ali, eu, uau! Não sei o que eu vou falar. Desde aquela época, gente, e isso é muito real, desde aquela época pra cá, eu não me lembro, deixa eu só fechar aqui, não me lembro de viver me comparando com outros profissionais. Eu tenho uma boa autoestima, tenho, eu tenho uma confiança. Grande? Tenho. Ela é inabalável? Não, às vezes ela eu me abalo também, eu sou de carne e osso como todo mundo. Só que essa comparação, hum, eu não, não, não tenho mais ela, dificilmente. Às vezes as pessoas, eu lembro de uma vez falar, ah, eu queria, eu vou, podíamos trazer o Depak Chopra para fazer uma palestra, eu me daria muito bem com ele no palco e a minha mulher dá risada na hora. Não é risada de não acreditar, mas fala, como assim... Mas como assim, tipo, como assim no palco com ele? Ele é o cara, né? E eu pensava, ele é um cara como eu. Porque eu fui desconstruindo na minha vida essa comparação, principalmente, porque eu entendi a diferença entre palco e bastidores. Eu conheci muita gente famosa, muita gente, muitos escritores muito legais, e comecei a perceber que essas. Então isso faz uma diferença enorme. Deu um, um pane e voltou. Quando eu olho e penso uh, de uma maneira igual. Ah, mas eu, ele tem mais conhecimento, ou ela sabe mais, tá tudo bem. A diferença do cara saber mais do que eu é eu estudar, é eu entender mais, é eu buscar informação. Mas uma coisa que para mim ficou muito claro é que o mundo é das pessoas que possuem uma persistência fora do comum. Porque quando eu coloco em prática, eu tenho um valor gigantesco, às vezes até maior do que a pessoa que tem muito conhecimento. Porque muito conhecimento guardado não serve para muita coisa. Serve quando você aprende, por exemplo, a Paula, minha mulher, ela estuda absurdamente, agora ela está fazendo as lives, ontem fez a primeira e está com uma sequência de lives mas ela precisa pegar esse conhecimento e colocar para o público, porque o público adora o jeito que ela fala, mas quanto mais lives ela começar a fazer agora, mais o pessoal vai adorar. Agora imagina que ela pegasse esse conhecimento dela e guardasse dentro da gaveta para ela, e falasse, é só meu, não vale de nada. Todas as vezes que nós começamos a olhar para a nossa vida e compreendemos que a dinâmica que nós temos que fazer é cada vez mais cuidarmos da nossa vida, mais aumenta a nossa chance de crescer. Eu estou num mercado, e eu estou falando aqui do meu mercado, gente, vocês que estão me vendo ou me ouvindo depois, tem que entender que não é da terapia, tá? Pode ser o cara que é engenheiro, pode ser se você é advogado, pode ser se você é informático, não importa, pode ser de qualquer área. Bom dia, grande Kleber! Então, a grande sacada aqui é você olhar para a sua área, do que, do que eu estou falando, dentro da sua área. Então, por exemplo, na minha área, eu conheço terapeutas que passam a maior parte do tempo olhando a vida dos outros, que são colegas mesmo que me falam. Tu viu o que o, o, o fulano está fazendo? Tu viu como a ciclana está fazendo? Tu viu como está sendo essa live? Tu viu como está sendo esse material? Você sabe que não pode fazer isso? Você sabe que pode fazer isso? E que tu fica até meio perdido, como aquela pessoa sabe de tanta informação. E você vê outros terapeutas que eles não estão vendo o que está acontecendo ao redor deles. Eu sou esse cara. E ele faz, 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 faz. E vai fazendo, e vai fazendo. Ele é um trator. Ele está sempre fazendo. Ele está sempre fazendo acontecer. Porque ele não está muito preocupado com o que os outros estão fazendo ou como os outros estão fazendo. Ele não está vivendo neste incrível mundo das comparações. Se eu tivesse pode ser pensado aqui, eu tinha até colocado uma música para quando eu falasse isso, saísse uma música elegante aqui, porque é muito divertido esse tema, tem temas que são curiosos, outros temas são sérios, mas esse é um tema que eu me divirto imensamente, por quê? Porque tem pessoas que estão acima do peso, como eu estou e estou trabalhando para isso, mas que em vez de trabalhar para eliminar peso, para comer de, de maneira saudável, essas pessoas passam a maior parte do tempo estressadas... olhando como aquele cara tem um corpo... olha a barriga tanquinho dele... olha como aquela mulher tem uma bunda maravilhosa... Umas, um par de pernas... e eu não consigo ser assim... em vez da pessoa se preocupar com os movimentos que ela está fazendo... viver nesse incrível mundo de comparações... é você abrir o seu Instagram e começar a olhar a vida das pessoas e perceber o movimento, e não perceber aquilo que é interno. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Escrevam em sim ou não. Estou vendo que vocês estão escrevendo muito, aproveitem. Sim ou não? Vocês percebem isso? Porque assim, quando eu ia para Paris frequentemente, as pessoas achavam que eu era milionário porque o conceito do brasileiro de ir para Paris é um... o conceito do português de ir para Paris é outro... porque Paris é aqui do ladinho... é um saltinho, nós almoçamos em Paris... um saltinho eu passo o final de semana por lá... sem pandemia, porque agora tá com essa crise de vacina, não vacina... quem pode, quem não pode... quando nós olhamos... simplesmente no impacto... tipo eu bato o olho no Instagram e vejo a foto do cara encostado na, na Mercedes... Eu tenho a impressão, talvez, até que a Mercedes é dele, e às vezes nem é. Quando nós olhamos e fazemos essas comparações, nós achamos que as pessoas são mais felizes do que nós imaginamos. E eu não estou dizendo que não é saudável você olhar a vida de outras pessoas. Rede social é para isso. Olha o nome, gente. Rede social. É para socializar. Tá tudo bem. O que eu estou dizendo é que quando nós começamos sem querer, todos nós corremos esse risco de ficarmos obcecados por como a outra pessoa está fazendo, enquanto nós não fazemos, nós desmerecemos de alguma forma a nossa vida. Nós começamos a nos sentir mal, porque nós pensamos, puxa, olha, eu já, eu já fiz comentários do tipo, essa pessoa nem sabe o que está falando, essa pessoa nem talento ela tem, como ela está conseguindo fazer isso? E aí eu olho e penso assim, peraí, quem sou eu para julgar? né? Mas eu nem deveria estar no papel de achar que essa pessoa tem mais ou menos talento. Eu deveria estar no papel de explorar a minha vida e não a vida dessa outra pessoa. Entende? É muito importante que a gente compreenda que a nossa vida ela não é fácil, a de ninguém é. Eu não acredito, talvez, se uma pessoa ganhasse no Euro Milhão, na Mega Sena, acordasse numa terça-feira qualquer e tivesse recebido uma herança daquele tio que morreu que você nem sabe quem é, talvez seria mais tranquilo. Eu, eu falo do tio que eu nem sei quem é, porque eu não quero que nenhum dos meus tios morra. Mas aquele que eu nunca ouvi falar que morava atrás da África, que eu nem sei onde é? Então, mas fora isso, nós temos que trabalhar. Nós temos que desenvolver, nós temos que criar, nós temos que mergulhar dentro de processos para fazer uh, com que a vida corresse muito melhor, para que a vida corra muito melhor. Nós temos que idealizar, temos que desenhar, temos que construir o caminho entre o querer, querer muito e o, e o objetivo, tomar posse, né? E... O mais importante é que a gente... Dese... Olha, eu faço um processo de coach... Onde eu desenho o caminho das pessoas... Eu agora estou numa vibe muito de trabalhar mentoria para terapeutas... Eu venho ajudando ter alguns terapeutas que começaram comigo... A fazer um trabalho muito legal dando mentoria... Só que atenção... Não é construir o caminho... É fazer o caminho... Que para mim é uma grande dificuldade para as pessoas... Fazer, estar no caminho, presente, olhando... Não se distraindo pelo caminho... Seguindo ele, fazendo ajustes, isso não é fácil. Grande parte das pessoas desistem antes de atingir o objetivo. Pare e pense um pouco na sua vida aí, aí onde você está, independente da sua profissão. Eu tomei a, a vacina ontem e eu mexo meu braço ainda dói um pouco. Mas imagina aí, olha para você, pare e pensa assim, olha o que, 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 que eu quero para minha vida, como é que está a minha vida, An analisa um pouco aquilo que está acontecendo hoje na sua vida, e responde mentalmente para você aí, só para você, responde mentalmente assim, eu estou fazendo de forma clara o que é bom para mim, eu estou realmente vivendo de propósito, porque eu tô aqui hoje com essa câmera ligada no canto do meu instituto, de propósito, gravando, esse é o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é uma soma de várias coisinhas que me levam a um só objetivo, eu tô aqui de propósito, eu não tô sem querer, falei, não tô fazendo nada, vou gravar. Você tem feito de propósito todos os dias o que você faz? Tem uma coisa que eu demorei muito tempo, gente, para descobrir. Muito tempo, muito. Eu acho que anos, e vou tentar resumir aqui em minutos. Talvez seja difícil. Você está mergulhado no que você acha que pode ser bom para sua vida? Ou você está mergulhado no que realmente você quer estar tá mergulhado? Porque tem pessoas que estão fazendo os cursos que acham que vão ser bom, que estão com parceiros acham que vão ser interessantes, que estão em relações de amizades, que acham que vão alavancar, mas elas não querem porra nenhuma disso, elas não querem absolutamente nada daquilo, mas elas acham que este caminho vai ser o melhor, entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Isso é importante você responder para você sim ou não aí, para você olhar para a tua vida e perceber... Ah, o que eu estou fazendo realmente não é o que eu quero. Tem pessoas, por exemplo, que já fizeram 10 cursos de crochê. Aí ela não quer mudar, porque ela pensa... Ela não pensa no que ela vai conquistar daqui para frente. Ela pensa nos 10 cursos de crochê que ela perdeu. Por isso que elas ficam comparando as outras pessoas e perdem. Tudo que eu estou dizendo aqui é para que você procure perceber... Se você está vivendo esse incrível mundo das comparações, né? Ai, é que eu me comparo porque a pessoa consegue ou não. Ou e você quer muito aquilo. Eu quero muito, muita coisa, mas nem tudo eu sou tão bom. Então eu faço o quê? Eu comecei a olhar e mergulhar naquilo que eu sei que eu domino, naquilo que eu sei que eu sou bom. Naquilo que eu sei que me inspira, naquilo que eu sei que recarrega voltou segunda vez hoje é nesse ponto que eu tenho que trabalhar no ponto de olhar e compreender como é importante para mim fazer o que eu faço todos os dias porque senão eu vou viver das comparações eu tenho um, um ex cliente que uma das que, apesar dele ter me trazido várias queixas clientes são assim né trazem muitas coisas a queixa principal dele era eu quero Ser como todas as outras pessoas, menos como eu sou. Então ele me falava assim, olha esse cara no Instagram que eu sigo ele, olha como ele se veste. Ele se veste maravilhosamente bem, gente. Cá pra nós, eu já olhei uns caras no Instagram, nessas, nesses perfis mesmo de moda, e que eu vejo aquele cara com aquela barba fininha, a camisa coladinha e aquele sobretudo, e eu falo, caralho, isso ficou ótimo nele em mim não ficaria, o meu peso não permite aquela roupa. Então mesmo que eu faça essa comparação, eu vou perder porque os meus olhos vão me enganar e vão achar que eu quero me vestir melhor, mas não é o um me vestir melhor, é ser melhor, é estar melhor, eu quero é ser aquele cara, e eu não vou ser aquele cara, porque eu não tenho a barriga daquele cara, eu não tenho o cabelo daquele cara, eu não uso a barba que aquele cara usa. Entende onde eu tô, o que eu estou querendo dizer? Vai além da parte. Olha para o todo. Muitas pessoas vêm para o meu consultório em sofrimento porque elas estão muito focadas na parte. Ai, ah, é porque eu estou sofrendo, porque eu sou tão bom nisso, mas a outra pessoa está num nível que eu não consigo. Não existem níveis inatingíveis. O que exige, existe é o tamanho do seu esforço para chegar onde você quer. Eu até brinco que eu admiro pessoas, eu olho para pessoas onde eu digo assim, Ih, eu queria mesmo ser parecido com aquilo, mas não ser aquilo, porque eu não sei como essa pessoa vive, né? Eu quero é parecer, eu quero é chegar ali, tá entendendo? Eu quero mesmo ter um perfil assim, aí eu vou lá e modelo, eu vou lá e trabalho, eu vou lá e estudo para desenvolver esse caminho para mim, muitas coisas hoje trazem sofrimento, e eu olho o que me, traz, me trazia sofrimento e me afasto, porque por mais que às vezes as pessoas digam que eu sou arrogante, eu acho que eu não sou, quem me conhece melhor sabe que eu não sou, mas por mais que as pessoas dizem isso, por mais que as pessoas dizem que minha postura talvez seja de uma pessoa arrogante, que eu tenho esse meu jeito de ser, eu acho que eu sou muito amigo para quem me conhece, Uh, eu acho que eu sou muito entregue à, à paixão pelas coisas que eu faço, agora, tudo que me traz sofrimento, eu, é, é muito rápido para eu me afastar do, do que me liga ao sofrimento, e uma das coisas, gente, que me trouxe muito sofrimento na vida, foi a tal da comparação, porque anos atrás, eu estou aqui há 8 anos em Portugal, vai a, uh, sei lá, 10, 12, 15 anos atrás, eu sofria porque eu me comparava com os caras que faziam o que eu fazia. E eu falava, como é que eles conseguem? Como é que eu não consigo? Por que, que eu não consigo? E este mar de lamentações... Essa... Essa... Qual é a palavra melhor que eu vou usar? Mas essa... Essa mola propulsora, sabe? Que fica te levando a sofrer por isso... Faz com que você, no seu dia a dia alimente negativamente outras áreas da sua vida porque quando eu começo a sofrer porque eu não sou o cara da hipnose hoje eu nem quero ser o cara da hipnose mas teve uma época que eu queria ser eu brigava com as pessoas eu, enfim, eu queria ser aquilo ah, acabou que atrapalhou a minha visão aqui atrapalhou no meu relacionamento atrapalhou na minha base com os meus filhos atrapalhou para o Eric autoestima, eu comigo mesmo porque eu queria, porque era eu não queria e nós não queremos ser outras pessoas nós queremos é ser o que nós acreditamos que aquela pessoa vivencia sabe o que, que vocês querem? o que vocês querem o que... é a experiência que aquela pessoa vive mas tu não sabe como é a conta bancária dela não sabe os esforços não sabe o quanto ela dorme não sabe nada você olha para aquela situação e fala eu quero a experiência do Eric de ir para Paris com frequência eu quero a experiência do Eric de ter um instituto e ter uma liberdade geográfica eu tô gravando aqui hoje, amanhã eu posso gravar na Itália porque eu tenho essa liberdade o que você quer não é a minha vida porque você não quer acordar a hora que eu acordo você não quer fazer o que eu faço você não quer ter a pressão que eu tenho você não quer sustentar a responsabilidade que eu tenho, mas você quer a experiência que eu vivo. Olha que coisa legal! Faz sentido isso para você? Porque muitas vezes, gente, não é a opinião do Eric, tá? Por favor, é a opinião do Eric, somada à opinião de centenas de pessoas que eu atendi, pessoas que eu fiz mentoria, alunos de hipnose, alunos de auto-hipnose, professores, pessoas que eu lancei no mercado assim, é, é olhando, ouvindo nesses 22 anos pessoas que me contavam situações então eu vejo o cara saindo daqui indo, por exemplo para Madrid que são 6 horas de viagem num carro descapotado, com o vento batendo no cabelo, a esposa dele ali o, o cabelo dela maravilhoso indo, ele do lado, aí mostra aquele trecho no Instagram que aquele trecho dura normalmente um minuto só que o detalhe é que uma viagem daqui para Madrid de carro... E nós já fizemos de lá para cá... É super chata... É super cansativa... Você não vai pegar vento por seis horas... Porque você não vai aguentar... Você não vai dirigir seis horas sorrindo... Porque vai cansar... Você só olha o trailer... Olha o que veio para mim agora... insight mesmo... Nós queremos... Não é o filme das pessoas... Insight legal... Nós queremos o trailer é isso que nós queremos, nós queremos o trailer desse terapeuta, o trailer desse casamento, nós queremos o trailer desse pai com o filho, olha que lindo, o filho veio correndo, né? sabe o trailer que eu quero? Eu quero o trailer que eu comprei, né? eu quero o trailer do meu bulldog francês vindo correndo quando eu chego do trabalho, e aí ele vem, me lambe, eu abraço, abaixo, aí toca uma música quase de fundo pra mim, aí eu falo, ai Shelby, vem com o papai, e ele pula, porque ele dá uns saltos altos assim, vem e dá uma lambida, e eu falo, ai que amor. Mas só que quando o trailer acaba, ele solta uns puns fedidos que vocês não imaginam. Eu já estive em atendimento num escritório que a gente tem em casa e de repente comecei a sentir um cheiro insuportável e ele tinha cagado em todos os lugares. Você não quer isso. Você não quer acordar de manhã com ele andando pela casa seis horas da manhã para todos os lados. Sabe por que você não quer? Porque isso é a vida real. O que você quer é o um trailer. Você não quer. Você quer quando eu viro aqui e falo assim, ó, última palestra que eu dei foi 2019, ela devia ter 400 pessoas lá. Vai aí no meu Instagram e procura. Quantas vezes as pessoas me receberam suviano, gritando, 500 pessoas no auditório. É isso que você quer ver. Mas você não quer ver quando eu sentava com a Cristina, minha assistente, falava assim, quanto de dinheiro deu e ela falava, perdemos 1500 euros nesta palestra. Perdemos, foi o nosso prejuízo. E eu, uau, porque nós fizemos muita publicidade No mundo do marketing digital Eu tive reuniões com imensas pessoas Eu tava num grupo Que, que pertence aos ensinamentos Do fórmula de lançamento do Érico E eu via gente que falava assim Eu fiz seis em sete, eu fiz cem mil reais E eu, uau, que legal todo mundo comemorando E eu, friamente, eu quero entender Quanto você gastou para chegar aqui? Putz, eu gastei 80 mil ah, então você não fez, você fez 20 né? tipo, você fez 100 mil e gastou 80 mil, isso, show off, o show off, estão entendendo o que eu estou dizendo? o incrível mundo das comparações é quando eu olho e vejo a perfeição, gente, não tem um cara que é mais apaixonado com Paris do que eu, fui pra lá mais de 15 vezes, eu amo aquele lugar... mas ele é bonito quando você tá ali no centro... E mesmo assim, do lado da Torre Eiffel... tu vê os ratos subindo na lixeira... tem ratos, muitos ratos em Paris... mas se você andar um pouquinho... que eu e a Paula sempre gostamos de meter mochila nas costas... e comer o que as pessoas comem... em qualquer cidade, no Peru... na Itália, em todo lugar... e lá na casa das pessoas... nós chegamos a cogitar e morar em Paris... a maior parte dos prédios são muito pequenos só milionários moram em apartamentos grandes aqueles apartamentos de filme são para milionários porque os prédios normalmente são. nós conhecemos pessoas que nós somos em apartamento reais nós alugamos um apartamento em Paris são pequenos, o elevador eu tinha que subir a paula depois ou vice-versa só cabe uma pessoa no elevador não cabia eu e mais a mala porque é muito apertado quando você sai um pouquinho do centro do turismo de Paris meu, é assustador é assustador aquelas pessoas na rua com aquelas latas com. igual filme mesmo, com, com fogo se esquentando ou fazendo as coisas. Mas você ouve a música de Paris. Eu sou ótimo para cantar. Então vamos lá. Ai, ah, aquele romantismo. E é romântico, que tu anda naquelas pontes ali do lado do rio, os caras estão com aquelas sanfonas, tocando aquelas músicas, você fala, ai ah, Paris. Ai, que lindo, vou pagar 100 euros num bife, que 100 euros eu como aqui a semana inteira, ou mais, ainda né, de carne. O grande detalhe, eu vou fechar essa live dizendo que é assim, nós, por algum motivo que eu desconheço, construímos, ou melhor, a palavra não é construímos, nós romantizamos tudo. Porque nós queremos que seja romântico. Nós queremos que tenha música de fundo. Nós queremos que... Mas não é assim. Sabe que no trailer... É como o triângulo do drama, né? Tem o vilão... Tem o herói... Gente, presta atenção. Tem o dramático... Todos os filmes de sucesso... De grande sucesso... Tem essas três vertentes. E se você parar para analisar de verdade... Quando eu olho um trailer, eu não estou atores, São atores, né? Do lado são figurantes. Na vida real é muito diferente. Na vida real, se você fechar os olhos e sair dançando em Paris... Alguém vai levar sua bolsa. Eu nunca fui assaltado em lugar nenhum. Mas se você vacilar, vão te roubar. Se você vacilar, você vai cair. Se você vacilar... Está entendendo? Na vida é diferente. que mas você está vendendo a ideia de que então não existem comparações e que a vida é muito ruim, não, eu não disse isso, eu tenho uma vida muito boa, com picos de momentos muito ruins, momentos que fazem eu enxergar o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida, e, e ambos, né? quando eu estou no momento menos bom e quando eu estou num momento muito bom, em ambos os momentos eu consigo enxergar o que eu quero e o que eu não quero para a minha vida, claro, eu preciso de, de sentir isso para poder fazer isso, tem uma vida que é plena e ela é absoluta? Tá cheio dela. Eu vivo ela constantemente. Eu amo os lugares que eu viajo. Eu tô louco para viajar de novo. Tô louco para essa pandemia acabar. Só que eu quero que você olhe e pense assim... Nesse bônus também vai ter um ônus. Você também vai ter que pagar um preço. Essas pessoas pagam um preço. eu não tô dizendo que não tem vidas perfeitas. Porque a perfeição tá na cabeça de cada um. Eu, por exemplo, acho que a minha vida em Portugal é perfeita. E quando a minha conta bancária não tem dinheiro, e às vezes acontece, eu ainda acho que minha vida está na perfeição. Quando eu tenho clientes magníficos e eu estou com uma fila de espera, eu acho que é perfeito. E quando eu não tenho clientes, também estou dentro dessa perfeição. Mas para outra pessoa pode ser diferente. Entende? Esse equilíbrio está na cabeça de cada um o que eu quero de verdade que você entenda nessa live, e esse é o objetivo de estar diariamente trazendo aqui 30 minutinhos, hoje estamos passando só, mas eu vou passar só um pouquinho, é que você olhe para a sua vida e desenhe ela como você quer, porque você não sabe se você vai acordar amanhã, você não sabe como vai ser sua próxima semana, então eu vou encerrar agora dizendo assim, ó. não espera o Natal para se reunir com a sua família, você não sabe se vai ter Natal, não espera você chegar ao nível da pessoa que você fica aí ou invejando, ou admirando, ou construindo, ou olhando, ou seguindo, esquece ela um pouquinho, vai lá de vez em quando, eu, eu, eu ouço o Tony Robbins todos os dias, Todos os dias. Hoje eu ouvi. Eu ouvi esse Jesus um áudio tão brutal que eu pedi para alguém da minha equipe sacar o áudio para pôr no celular para eu ouvir. Eu ouvi hoje de manhã. Todos os dias eu ouço. Mas eu não vivo todo dia vendo os vídeos dele. Eu não tenho tempo para isso. Mas tem muita coisa que eu quero ser como ele. Então eu faço. Mas eu estou construindo o meu caminho. Eu não estou perseguindo o caminho dele. Talvez não vai dar tempo de você chegar onde você quer. Então, durante o caminho é que tem que estar tá a diversão. Ah, eu vou esperar, quando eu tiver minha conta bancária lotada, eu vou comprar um bom vinho. Foda-se, o dia que você tiver dinheiro, compra a porra do bom vinho e toma. Talvez não dê tempo de você tomar o um bom vinho. Ah, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou tirar uma tarde de folga para eu deitar debaixo de uma árvore e descansar. Fiz isso já constantemente. Porque na hora que dava, eu tirava mesmo um tempo e deitava debaixo da árvore e descansava. Fiz isso debaixo da Torre Eiffel, fiz isso inúmeras vezes em Segóvia, abraçava a árvore em Segóvia, uma cidade da Espanha que nós adoramos, para de, de condicionar. Gente, todo mundo, inclusive eu, tem uma estratégia. Se você não tem a sua, você está inserido na de alguém. E é normal isso, eu não estou dizendo que é ruim, talvez esteja, mas para de estar na estratégia da outra pessoa, que por mais que ela descobriu o seu perfil e puxa você ou pela vaidade, ou pelo financeiro, ou por qualquer outra coisa, se liberte disso. Perceba se isso está conectado com o seu propósito, senão você vai viver nesse incrível mundo das comparações comparando, entendendo, deixando... e esperando... talvez não haja amanhã... e o Eric hoje está pessimista... não estou... juro que não... estou bem realista... estou bem tranquilo para te dizer... talvez não haja mesmo amanhã... olha dentro, para dentro... olha para você... olha para aquilo que você tem que fazer... fala o que você tem que falar... aja da maneira que você tem que agir... faça como tem que fazer... Eric, então eu não admiro as pessoas... se você pensar assim... você não entendeu... Nada do que a gente está falando há 30 minutos. Admire, siga, construa, prepare, faça o seu melhor. Vale a pena, sim. Mas, atenção, faça o seu melhor se sentindo bem para isso. Não esperando você chegar ao nível daquela outra pessoa. Essa live, ela é 100% sobre comparações, então não fica nessa vibe de comparações, vá vivendo, senão você vai esperar, isso não vai funcionar. Hoje teve um recorde de escritas aqui, né então eu vou ler aqui ah, algumas coisas, Paulo Porfírio, faz todo sentido, Felipe, obrigado, Luciana, que bom te ver aqui, a vida real, a Paula diz que tem que limpar o cocô, é verdade, se não limpar o cocô, e olha que é foda isso. São ratos parisienses. É, é verdade também, não, é, não, não são qualquer rato, são ratos parisienses, né? É diferente, é diferente. Uh, vamos lá. Kleber, ratatui. Ih, lembrei disso. Quebra de ilusão, vitimismo, verdade. A Luciana está dizendo, bem a frase. É difícil ler no celular, tão pequenininho. Quem olha para dentro desperta, verdade. É viver de migalhas alheia. A Paula tá dizendo, nosso caminho é nosso maior riqueza. Também é verdade. Modele, boa. Darlan, quanto tempo eu não te vejo. Temos que marcar um café. Ok, inspirou a galera mesmo. A galera tá escrevendo mesmo e compara uma de os melhores. Legal, obrigado, Darlan. Legal, galera. Olha, são 30 minutos todos os dias, 8 horas da manhã do Brasil, meio dia aqui de Portugal, tem dias que eu estou gritando mais, tem dias que eu estou mais concentrado, mas todos os dias eu vou estar tá aqui por um mês, mas eu estou com uma desconfiança que eu vou fazer isso o ano todo, mas por um mês eu quero testar como é isso, como é estar tá todos os dias trazendo um conteúdo mais curto, como as pessoas vão responder isso, como as pessoas vão se sentir, se eu perceber que eu estou me sentindo bem em fazer e que eu estou, de alguma maneira, fazendo diferença na vida das pessoas que estão me ouvindo, me assistindo, E aí nós mantemos e vamos fazer isso todos os dias. Inclusive, sábados e domingos, porque sábado e domingo também é dia de aprender e de somar. Beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês fiquem muito bem aí. Vamos soltar o nosso som para encerrar. E eu desejo que você aproveite... Muito bem a sua sexta-feira. Hoje é sexta, não é, não é sábado nem domingo, lembra? Aproveita hoje. Presta atenção. Depois aproveita o final de semana, amanhã. Eu estou falando isso porque tem muita gente que na sexta já está pensando no sábado. Não, é hoje é sexta. Curte hoje, aproveita hoje, fica bem hoje. E nós nos vemos amanhã, no mesmo horário de sempre. Obrigado por vocês estarem aqui. Tchau, tchau.